2: De novo consigo estão Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também Natividade na Lopes, professora. Eu sou Izequiel Quintino e dou-lhe as boas-vindas. Estamos no Ser Família, este espaço que fala sobre questões familiares e, se se recorda, se esteve atento e seguiu o nosso programa, na passada semana abordámos a infidelidade, infidelidade conjugal. Hoje iremos tocar nos aspectos das consequências e causas dessa infidelidade. E dentre as características, podemos dizer, de um bom relacionamento familiar, destaca-se a fidelidade. Esta é indispensável para que se mantenham inabaláveis os alicerces do lar. Por outras palavras, os pais precisam ser fiéis entre si, marido e mulher, Uh, e também aos filhos, e estes aos pais, todos fiéis uns aos outros no lar, na família. A infidelidade, no entanto, é um mal que não é de hoje nem de ontem, mas que nos tempos atuais se tem tornado muito comum. A infidelidade, infidelidade conjugal, podemos dizer que é um instrumento para a destruição e desagregação da família. Aliás, há até frases um tanto humorísticas, que dizem que há homens que amam tanto a sua mulher que, para não a gastar, usam as dos outros. Faz sorrir, mas é uma promoção da infidelidade. A pseudo moderna abre portas a caminhos de sofrimento, digo eu também. E posto esta introdução, vou dar a palavra ao Dr. Daniel de tudo isto que eu disse e sobre também a infidelidade, como é que podemos começar a abordar este tema nas suas consequências e causas.
1: Ora, a infidelidade acaba por ser apresentada como sendo um valor, entre aspas, da nossa época de tal forma que, quando olhamos para o que nos rodeia, para a sociedade que está à nossa volta, enfim, vemos, ah, porquê que não há de haver, digamos que, um devaneio, porquê que não há de haver, digamos que, uma aventura. Todos fazem, todos têm, todos assumem, portanto, esse comportamento. Porquê que eu não hei de, também de o fazer? E assim sucessivamente, de tal maneira que, com esta perspectiva, com esta cultura, as pessoas veem cair por terra todas as suas reservas e dirigem-se exatamente para esse tipo de situações.
2: É uma cultura de facilitação. Facilitação e de baixar desculpabilização.
1: As normas. Uhum. O indivíduo, mesmo que tenha normas, mesmo que tenha valores, acaba por os baixar, os hipotecar, porque se a maioria faz de outra forma, é que ele não há de fazer também? Porquê é que ele não há proveito tirar proveito dessa, desse comportamento que está tão generalizado? Claro. E, portanto, ele avança nessa direção. Tudo isto poderá estar de algum modo potencializado pelo facto de a sua apreciação em relação portanto ao cônjuge, à esposa ou ao marido, já não ser muito lisonjeira. Uhum. Ou porque ele ou ela perderam qualidades físicas e já sabemos que com o Passar dos com anos. a
2: passagem do tempo mas... isso vai acontecendo isso é um facto
1: ou porque ele ou ela exatamente ou porque ele ou ela perderam encantos em termos de companheirismo já não têm o mesmo sentido de humor, já não têm a mesma disponibilidade que tinham de antes, ou porque ele ou ela agora, portanto, inclusive, tem um espírito mais resingão, mais acusatório, de tal maneira que não é tão agradável, tão interessante conviver com essas pessoas. Ora, sendo assim, o que é que, entre aspas, o nosso herói de hoje, o que é que ele pensará? Pensará, bom de facto isto já não me agrada, isto já não me traz nada, isto já não me satisfaz, não me preenche. não me preenche, então há que ir buscar alternativas no outro lado. E aí está ele, deliberadamente, a deitar por terra todo o edifício de valores em que vivia até aí, a todo aquele compromisso que assumiu quando casou, todo aquele encanto que tinha quando, portanto, olhava para aquela mulher e esquecia-se que, que no mundo havia outras, só aquela que lhe interessava, para agora olhar para aquela mulher e ficar a pensar nas outras que eventualmente ainda não têm e então dirige-se digamos que de uma forma deliberada para a consumação portanto destas destas aventuras desta infidelidade
2: até porque se promovem também muito as aventuras exatamente na sociedade. A sociedade, portanto, experimenta vive isto, muito... experimenta aquilo. Exatamente. É? Portanto, e dão-se muitas ideias é a forma, ao cidadão.
1: É a forma de apimentar a nossa é. vida, de lhe claro. colocar um pouco de adrenalina. E então há que experimentar tudo e mais alguma coisa.
2: Aquilo que, permitam-me que, que, que diga, uh, pelo menos este é o meu sentimento, uh, aquilo que, uh, digamos, sempre foi, porque sempre houve desvios e infidelidades, não é? É histórico, sempre houve Exatamente. infidelidades uh, ao longo dos séculos. Mas aquilo que era apanágio uh, de uma minoria, não é? Uh, e práticas até um tanto fora do comum, uh, hoje, como elas são publicitadas, anunciadas, promovidas, uh, parece que é a maioria é que é assim, que é natural e normal agir-se assim. É e quem não está, com, quem não pratica aqueles hábitos que são... Difundidos, divulgados, nomeadamente pela promovidos. promovidos pela comunicação social, parece que a pessoa desenvolve um certo sentimento que não sou normal se Exatamente. não experimentar isto, se Exatamente. não fizer assim
1: também. E isto não é mais nem menos do que a coação que essa pseudo cultura vai exercendo sobre o indivíduo. Claro. O indivíduo vai se sentindo coagido, vai se sentindo maniatado. Afinal, o que é que se passa de errado comigo? porque toda a gente vive bem e são muito felizes com este ou aquele estilo de vida, com esta ou aquela abertura que eu não tenho, e eu é que vivo aqui a moer-me em sentimentos de culpa, em sentimentos de frustração, em tudo mais, porque não satisfaço aquilo que seria legítimo, dizem, pensam, eu satisfazer. Uhum. E então, dessa forma, constrói-se todo o edifício interior para que haja razões para que haja um alibi para ir à procura de, dessas aventuras, para cair na infidelidade. No fundo, são justificações que se buscam. São, são justificações que se buscam. São, portanto, apenas alibis eh, que, na realidade, não têm qualquer consistência. Mas, como são tão repetidamente apresentados, acabam quase por assumir o caráter de verdade universal.
2: E dá a noção que todo o mundo vive assim. Isso mesmo, e, portanto, única normal sou eu. Haverá também, portanto, estas causas internas que foram apontadas, não é? A falta de interesse, a falta de, ou a carência afetiva, mas natividade. Também haverá, além destas causas internas para a infidelidade, haverá também outras que são externas, não é? Que são exteriores ao próprio casal.
0: Ou eu diria família. mesmo sim eu diria mesmo que algumas das causas externas uh, fazem parte também de todas de um grupo daquelas que uh, que vocês acabaram de invocar, uh, que são transmitidas nelas, exato que são transmitidas uh, através do, dos diversos meios de, tecnológicos de comunicação uh, em que se instalou exatamente uh, a maneira normal de conduzir uma relação no casamento tem como base a infidelidade. E isto porque está tão generalizada uh, que um, o casal só se sente normal se tiver uma escapadelazita e em vez de uma se tiver várias. E como homem e mulher sentem ter os mesmos direitos, logo a infidelidade é tão vulgar no, no sexo masculino como também no sexo feminino. Independentemente de haver filhos ou não haver, eh, os jogos de sedução, quer da parte do homem, quer da parte da mulher tendem a rivalizar. É ver aquele que conquista mais a atenção sobre ele, que conquista mais a atenção ele, a atenção de outras mulheres sobre ele, e ela, a atenção de outros homens sobre ela. Isto para dizer para dizerem um ao outro eu finalmente tenho mais valor do que aquele que tu me atribuis eles valorizam-me mais eles tratam-me, os outros tratam-me de maneira uh, que eu gosto mais do que propriamente a maneira como tu me tratas. É evidente isto dizem um ao outro, mesmo inconscientemente, podem não dizê-lo expressamente, mas inconscientemente e isso é traduzido. especial para o outro Exatamente, é? porque tu não consegues, tu não consegues fazer aquilo, tratar-me da maneira como outros me tratam uh, e, e, e apoiando exatamente em todos os estímulos e em tudo aquilo que está vulgarizado na, na, na cultura e, e digamos na vivência da sexualidade humana que ultrapassou, digamos, uh, em termos éticos, ultrapassou aquilo que seria desejável e aquilo que seria uh, sobretudo desejável para a estabilidade quer dos seres humanos como uh, diferentes homem e mulher, o sexo masculino e feminino, também mas também na vida Familiar. na vida familiar porque nós cabal. vemos que exatamente o, o, a taxa Há muitos jogos de divórcio de sedução
2: não é hoje na muitos sociedade muitos jogos
0: de sedução e, e portanto não só a sedução física é também a sedução mesmo intelectual hum. eu sou capaz de ter um de, 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 de ter um curso que em, em que me vai tornar superior a ti em que eu vou ganhar mais do que tu e portanto isto muitas mulheres pensam Uh, independentemente de, de, do que isso custe, mas apostam exatamente na valorização pessoal em detrimento de uma relação estável e, sobretudo, em detrimento de uma família estável que, no fundo, vai ser o fundamento, vai ser a estrutura base de uma sociedade estável também. Uh, portanto, uh, creio, no meu entender, que toda esta vulgarização da infidelidade tem arrastado a família para uma certa autodestruição. Uh, embora uh, se pensasse inicialmente, e isto começou a partir dos anos 80, ou, ou digo, indo mesmo mais atrás, dos anos 60, não é? Com a Revolução Sexual. É, e também, com toda a defesa de, do, do pensamento, dos pensamentos feministas e dos vários uh, movimentos feministas que se tem instalado na mente quer da mulher, quer do, quer do homem, uh, e que nos nossos dias se traduz exatamente em que cada, em que vale tudo uh, e o também que, o que radicalizar
2: importa, das liberdades. Exatamente,
0: é? e das posições, quer posições claro. femininas, quer masculinas, sem terem em atenção exatamente o que é que isso custa à sociedade. E, ao, e à juventude, não é? Que são filhos exatamente desses casais que pensam assim, numa grande maioria. E, e gerou-se uma grande infelicidade, um grande mal-estar entre filhos e pais e, e entre lares que conseguem alguma estabilidade e, e lares que não conseguem, e é a maioria que não consegue essa estabilidade. Mas
2: a realidade é que hoje vivemos numa sociedade, Daniel, em que há muito sofrimento. Sofrimento não só pelos conflitos que se geram inevitavelmente mas também sofrimento porque as separações, os divórcios, acarretam muito sofrimento e também muito sentimento de culpa, não é?
1: Sem dúvida. E poderemos dizer que não há de maneira nenhuma soluções fáceis que sejam eficazes, que sejam, portanto, isentas de custos. As soluções fáceis baratas, normalmente têm custos muito mais elevados e muito para além Do daquilo que, que nós vislumbrávamos. Claro. É isso mesmo. Portanto, temos que ter muito, muito cuidado. Ora, eu gosto de associar, portanto, a questão da infidelidade àquilo que acontece quando uma determinada zona, e nós vimos isso ainda há pouco tempo, é atingida por um grande tremor de terra. Uhum. Dá-se muita destruição, dá-se, portanto, muito da queda de edifícios mas tentem olhar para os olhos das pessoas que passaram por essa experiência e vão ver como há uma destruição das perspectivas, uma destruição da forma como se olha ao futuro as pessoas que não perecem, que ficam, portanto, sofridas depois desse tremendo abalo. De dessa... perderem os, bens materiais os, os bens, bens materiais
2: os laços familiares. Perderam os, as expectativas os entes de vida, queridos.
1: perderam entes queridos, perderam força para continuarem a lutar, uhum. perderam tudo. São autênticos farrapos humanos, mesmo que sem que tenham um, um só ranhão.
2: Parece que o horizonte ficou aos pés dele Exatamente
1: Isto é o que acontece numa estrutura familiar Quando há, portanto, infidelidade também é como um autêntico terremoto que vai destruir todas as perspectivas de futuro, vai destruir a capacidade de compromisso que as pessoas eventualmente tinham uma com a outra, vai destruir a razão de ser dessas pessoas e dessas famílias, vai destruir, portanto, tudo aquilo que até aí serviu de base, para a existência daquele agregado familiar.
2: No fundo, de um destrói todo o edifício de planos, projetos, Exatamente. sonhos. Exatamente,
1: o edifício cai por terra. É e essas pessoas como é que ficam? Ficam totalmente desalojadas, talvez em tendas,
2: sem solução. Ficam debaixo dos escombros. Exatamente.
0: É? Daniel Linguagem permite.
2: figurada, mas que Não. representa muito bem.
0: Uh, se vocês me permitem sim, sim, uh, há um aspecto aqui que eu gostaria de salientar e muito em especial em relação à, à mulher a mulher facilmente em poucos anos perde exatamente o seu encanto, a sua frescura uh, uh, feminina apesar
2: de toda a moda apesar e todo de, a, de todos os artifícios é?
0: exatamente, de todos os acessórios, de toda a cosmética, tudo <risos> sim, isso sim. mas sobretudo a mulher como sendo um ser mais sensível uhum. é, quando falamos em, em infidelidade ou em fidelidade está, estão aqui em jogo sentimentos muito profundos, claro. porque ser-se fiel ao cônjuge ser-se fiel à família implica em muitas vezes, não é uma auto Mutilação, de modo nenhum como muitas mas feministas implica defendem. Implica decisões, todos defendem. Mas os dias, implica não é? decisões firmes, decisões que têm que ser mantidas por toda a vida. Uhum. Embora a mulher se sinta um, seduzida por outros homens, embora a mulher se sinta ela mesma atraída por outros, mas manter-se fiel não é fácil. Não claro. é fácil no mundo em que se vive, claro. em que a mulher passa Com a maior apelos. parte. Exatamente. Em que a mulher não só pelos apelos visuais sim. como apelos presenciais claro, claro. não é são coisas que existem por palavras, por olhares por a maneira, a maneira de, de, como uma mulher é tratada, convivência, tudo isso é, é preciso a mulher ter, ter de facto ter uma, uma, uma ética individual muito, muito forte, ou seja ela dar prioridade, e o homem é a mesma claro. coisa, eu, mas eu estava a falar sim, da mulher sim, sim, porque isto toca muito é bom no, que uma no, mulher fale no, da mulher sim, isto toca muito nos sentimentos profundos da mulher. E a mulher é um ser, como nós sabemos, mais emocional um, e que reage muito mais também à sedução. O homem, como sabemos, é mais prático e não, não ultrapassa as coisas de maneira um bocadinho por vezes mais fácil. Nem, nem, nem todos, mas a maior parte. Bom, isto acontece que quando uh, instala-se uma, uma perda de confiança, isso é terrível. É a pior coisa que pode acontecer num casal. É o homem desconfiar da mulher desconfiar dos seus sentimentos desconfiar de, e a, da, mulher de, e a mulher do homem uhum. não é? e portanto no início, nos, pre, nos primeiros desvios um e outro ainda podem pensar, ainda podem racionalizar a situação e, e prometerem, isto não pode voltar a acontecer eu ir almoçar com ele ou deixar-me seduzir a este ponto Bom, não, até porque não aconteceu nada mas pronto, isto é um risco eu estou em perigo, eu vou evitar que isto aconteça, inicialmente no início do percurso da infidelidade, ainda existe alguma consciência de que tem que ser evitado, evitadas certas atitudes, certos, certos comportamentos e certos convites não podem, ser, não, não podem ser atendidos. Mas isto acontece no início. Ele ou ela pensa recua, vacila, até que acaba por vencer a sedução. Mas depois, a sedução sendo continuada, isto não acontece. A menos que a pessoa, então acaba por ceder, a menos que a pessoa tenha um estilo de vida com base em princípios muito, muito definidos e em que saiba exatamente aquilo que quer do casamento, aquilo que quer da família, aquilo que quer de si próprio e aquilo que quer do seu futuro na vida. Porque, como o Daniel acabou de dizer, e eu achei muito interessante, uh, no fundo as pessoas ficam os farrapos perdem exatamente a noção da realidade uhum. e a perdem perda a da noção da, da realidade uh, acompanha a perda da dignidade uhum. uh, portanto uh, a voz da sedução uh, é, é, é muito forte há muitos apelos é, de todo, vem de todos os lados logo uh, a voz da sedução acaba por aquecer e acaba por levar à queda, acaba por levar ao ato e acaba no fundo por matar a relação ação conjugal. Aquilo que se queria ser a coisa mais linda, mais harmoniosa, mais bonita na vida de alguém, quando se vai para um casamento e quando se vai para o casamento e se decide exatamente ir para o compromisso do casamento, ao contrário da, da, da maré, não é? Da, da, da enchente em que toda a gente já declina o, o, o casamento e diz que não vale a pena casar-se afinal porque o casamento não é duradouro, porque, porque é uma escravatura etc, etc. Portanto, é esta voz da situação por vezes, soa mais forte. E ou nós temos, de facto, princípios muito definidos, ou então nós somos vencidos e destruídos também pelo sentimento de culpa. Porque quer nós queiramos, quer não, há sempre uma vozinha dentro de nós, que é a voz da nossa consciência moral e ética, que nos diz isto não está bem. E então nós passamos a ter conflito não só com o nosso cônjuge, mas conflitos internos com a nossa própria pessoa. Afinal, o que é que eu fiz? Eu nunca pensei ser capaz de fazer isto. Onde é que eu estou?
2: Por isso o que é, é que, que alguns acontecer? vão recalcar a voz agora, da própria consciência. e agora o que é que eu vou fazer? Exato. É?
0: Isto, traz uma, uma, isto traz uma infelicidade muito grande ao ser humano. Daniel, não
2: na experiência, portanto, em consultório e em com, com pacientes que apresentam questões difíceis de relacionamento e de rupturas, como é que tens vivido isso? Dentro de, de, do panorama que a natividade acabou também de descrever um pouco. Ora, tenho
1: partilhado da dor imensa de muitas pessoas, hum. que ficam completamente desfeitas depois de um episódio destes, é a sua autoestima que desaparece por completo, vejam bem, trocou-me por outro ou outra seja em que direção for. O que faz com que essas pessoas sintam-se uns farrapos, como foi dito, enfim.
2: Um sentimento de rejeição, um sentimento de rejeição, muito, de rejeição profundo. muito,
1: muito, profundo, muito profundo, isto é muito dói difícil muito de ultrapassar, porque é muito mais profundo do que qualquer outra coisa. Claro. Quando há pouco se falava na questão dos, de gostar, enfim, daquilo que a outra pessoa possa representar a tal terceira pessoa, atenção, porque muitas vezes não se gosta da pessoa, gosta-se do silicone que a pessoa tem. <risos> E, portanto, podemos sair muito enganados e muito frustrados.
2: Ou, ou apenas instituto. só do sorriso, ou da carícia, pois,
1: exatamente. Não é? Mas é depois aquele de Mas será toque, que aquele o toque...
2: silicone dura para sempre, a carícia dura pois, para sempre, o sorriso é... dura para sempre? Pergunto eu. É...
1: Ah. Lia há tempos uma expressão que dizia, não é? Que as mulheres, portanto, sujeitas a silicone ou utilizando grandes doses de silicone, vão envelhecer até que chegam a um ponto que têm um corpo escultural e não sabem o que é que é onde fazer dele, porque já sofrem de <risos> Alzheimer. Portanto, essa é a situação. Mas vejamos o seguinte: no fim de contas, tudo isto gira à volta de uma certa atração, de uma certa esfera sexual. E o casamento deveria ser o campo, o território, por excelência, de satisfação dos impulsos sexuais. Portanto, é nessa, nesse, nessa área que o casamento nos deve trazer aquele mais que não se obtém de outra forma. Agora, quando o casamento já não nos traz essa integração através da sexualidade? Quando, portanto, o casamento perdeu o encanto para passar a ser apenas uma rotina fastidiosa, entre aspas, suportada por uma das partes, talvez, e nada gratificante para a outra? Quando, portanto, o digamos, a parte da sexualidade no casal acaba por ser... Quando muita obrigação que se tem que cumprir para que não se pense mal, seja do que for. Nessas circunstâncias, a sexualidade deixa de ser aquele cimento que une, que integra, que mantém o casal unido, para passar a ser exatamente uma janela que se abre para a destruição desse casal. E é interessante que inclusive nos valores cristãos, por exemplo, se defende de uma forma muito categórica a sexualidade dentro do casal como um dos principais fatores de união. É interessante que a própria Bíblia nos refere isso de uma forma explícita. Não temos que ter medo das palavras porque isso é referido de uma forma explícita. Não podemos nunca olhar para a sexualidade como sendo algo de negativo, de condenável, apenas e tão só e eventualmente tolerável no casamento. Não. A sexualidade é algo de belo, é algo que tem a sua raiz em Deus e que serve em grande medida para manter fortes, os laços que constituem aquele casamento.
2: É, dentro desse contexto, lembramos apenas que no ato criador, Deus criou homem e mulher. Exatamente. Masculino e feminino. e feminino. Foi o criador do sexo e Exatamente. das relações Exatamente. mais íntimas. Não é? Porque
1: se nós acreditamos num Deus criador capaz de tudo, com poder para tudo, ele poderia ter criado seres que tivessem outro tipo de de assexuados. Ou assexuados, ou hermafroditas, claro. ou seja o que for. Exatamente. De tal forma que assim não precisariam, entre aspas, da relação com outros. Mas até na descrição, portanto, não científica necessariamente, da criação, é uma descrição, portanto, didática uhum. da criação, nós somos ensinados que o homem por si só não constituía uma completa criação. Não era bom que o homem estivesse só. Claro. Ele precisava de ter mais alguém, ele precisa de ter alguém com quem se una, e esse alguém precisa também de fazer parte da vida do homem. Eles precisam de ter elementos que os unam, e os elementos, ou o elemento básico que vai para além de todos os outros, é exatamente a capacidade de expressão da sua sexualidade dentro desse casamento. Se forem colocados entraves ou prejuízos a essa expressão, necessariamente que se estão a criar dificuldades e problemas acrescidos a essa relação.
2: Claro, o ser humano só é feliz em partilha e partilha com outro ser de sexo diferente.
0: Exatamente.
2: Essa, essa é que é a complementaridade e a conjugalidade sem perfeita.
1: Sem dúvida, sem
2: dúvida. Sim, é e já
0: agora que estamos claro. a <risos> falar, enfim, em termos uh, morais bíblicos, éticos e, e, éticos e morais e espirituais, uh, não podemos esquecer que esta, a própria palavra infidelidade uh, que nós temos estado aqui a, a tratar e que temos vindo a tratar é nada mais, nada menos do que o adultério. O adultério, que é precisamente, adultério. infidelidade é adultério. Podem ser sinónimos. Podem ser sinónimos. Claro. Pode haver infidelidade no aspecto físico, mas também no aspecto moral, em que marido e mulher são dois primeiro estranhos. Primeiro aspecto, aspecto moral e depois, e depois vai ao aspecto físico. Vai consumar-se
2: em aspecto pode exatamente. ou não consumar sem -se exatamente
0: físico. em que uh, a casa o lar uh, não passa de uh, digamos de um hotel uh, ou para o marido ou para a mulher uh, para a mulher muitas vezes que nem dormem juntos uh, e, e a relação uh, passa muito pouco um pelo outro uh, isso é uma viva uma vida de mentira e nós vemos que na própria lei de Deus uh, existe o mandamento não adulterarás que é a mesma coisa que dizer não sejas infiel ao teu cônjuge não adulteres, não sigas, não faças a tua vida com outra pessoa que não seja aquela quem uniste a tua vida para sempre. E, portanto, essa é uma base moral para é toda base...
2: a sociedade humana. Exatamente, exatamente.
0: É? Portanto, quem vive na infidelidade tem um desgaste, um desgaste muito, muito grande a nível moral, como nós já vimos. Tem a nível físico, que já foi aqui descrito, mas também a nível moral, porque o sentimento de culpa não dá paz à pessoa e também vive num ambiente de mentira, mentira em relação a si próprio, porque não é exatamente aquele aquele ambiente, não é aquele estilo de vida que a pessoa quer para si própria, porque é uma vida de tem mentira, de sempre mentira, a esconder, Exatamente, é? em que se tem de esconder muitas coisas, mas o que não pode a pessoa esconder para si própria é exatamente os seus sentimentos e sobretudo o sentimento e de o culpa. Que vai vivendo. E o que vai vivendo. E isso claro. não dá paz. E essa 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 falta de paz transmite em, em todos os relacionamentos que ele ou ela possam ter transmite-se em relação aos filhos transmite-se em relação aos familiares de um ou de outro, em relação a si próprio e em relação também, por vezes aos seus companheiros de trabalho porque é uma vida na desconfiança estão sempre a ver que, que de, uh, estão sempre a procurar não ser descobertos, quer ele quer ela, uhum. descobertos por ninguém e se alguém diz alguma palavra um, e, e, a, e aquele que é infiel desconfia que o outro já sabe, ou o filho já sabe, ou a claro, filha, ou o, o sogro, ou a sogra, ou punhado, o cunhado etc., de culpa. aumenta o sentimento de culpa. E entra-se aqui num labirinto de sentimentos negativos e de autoculpabilização que, de facto, pode destruir não só uma pessoa, pode levar a, precisamente à depressão, a angústia, a depressão, como também à destruição da família. Eu gostaria
2: de lembrar aqui, um, para nós terminarmos, um texto bíblico do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, onde ele diz, interrogativamente, não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? De facto, o templo de Deus é santo e este templo são vocês. E depois, no capítulo 6, ele recomenda, evitem a imoralidade. Neste caso, podemos substituir imoralidade por infidelidade. Os outros pecados que o homem comete ficam fora do corpo, mas o que pratica a imoralidade ofende a dignidade do seu próprio corpo. Não sabem que não pertencem a vocês mesmos, mas que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vocês e que Deus vos deu? Deus resgatou-vos por elevado preço. Dêem pois, glória a Deus com o vosso corpo. Eu julgo que isto resume bastante bem aquilo que nós aqui dissemos sobre a infidelidade e também salientando a fidelidade, Eu que nos parece que... mesmo só numa frase para terminar. Uhum.
0: Eu diria que é necessário, é absolutamente necessário evitar a infidelidade sob qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Uhum.
1: Daniel. Eu poderia dizer que podemos dar os vários passos muito sucintamente de todo este processo. A quebra do compromisso leva-nos à rejeição da outra pessoa. Uhum. A rejeição da outra pessoa leva-nos à quebra dos nossos próprios valores, porque não nos sentimos gratificados. A quebra dos nossos valores abre a porta à prática da imoralidade. A prática da imoralidade torna, muitas vezes, impossível a recuperação do relacionamento o quer dizer que caminhou-se definitivamente para a destruição daquele
2: lar. Se nos quiser continuar a contactar, colocar questões, dúvidas, fazer comentários ou sugestões, tem sempre à sua disposição, nas horas de expediente, o 219 10 63 10. Nós voltaremos na próxima semana, mas desejamos que seja feliz com o seu companheiro, com a sua companheira, no lar.